0: Bienvenidos al podcast Un Café con Jesús, donde hablaremos sobre nuestra juventud católica, nuestras realidades y nuestras necesidades de amar a Dios y conocerlo más desde su perspectiva como humano, como persona y como hijo de Dios. Te invito a que te quedes en este lugar para poder aprender y juntos platicar y tomarnos un café con Jesús. 3, 2, 1, comenzamos. ¡Hola, hola! Bienvenidos nuevamente a este podcast, Un Café con Jesús. Estoy muy agradecido de que estés nuevamente por acá en este segundo episodio de este programa. Mi nombre es Jefferson Tovar y a continuación eh, empezaremos a desarrollar el tema. Primero que nada, bienvenidos. Estoy muy agradecido de que estén escuchándome nuevamente por la plataforma digital que lo estén haciendo. Me entusiasma mucho de que hay personas que realmente están agradeciendo este contenido y que realmente le está siendo útil. Así que bien, bienvenidos, comenzamos. El tema de hoy se llama Propósitos y Despropósitos, Planes con Dios. ¿Y adivina qué? Ok, primero que nada quiero que te preguntes a ti mismo qué es un objetivo, un plan, una meta, un sueño, un propósito. Medítalo tres segundos. Bien, yo sé que ya tienes la respuesta. Antes de que te la contestes a ti mismo, quiero que empecemos con una oración. Este es un podcast católico, así que lo vamos a hacer intercediendo al Señor y a nuestra amada mamá María. Ok, gracias Señor en este momento por permitirnos estar en este podcast, te damos gracias Señor porque has permitido poner en nosotros ese ahínco, ese deseo de buscarte y a través de este podcast sabemos que tú vas a edificar nuestras vidas Señor, tanto la vida de estos oyentes como mi vida Señor que me has permitido evangelizar a través de este medio digital. Te pido, Señor, de que guardes nuestros corazones, nuestras mentes y todo lo que nosotros anhelamos y deseamos para este año 2020. Sabemos, Señor, que es difícil muchas veces caminar como católico, caminar como cristiano. Por supuesto, seguirte, pero sabemos que con tu ayuda lo lograremos, Señor. Te pedimos de que pongas unos oídos espirituales, un corazón dispuesto y una mente abierta para escuchar tu palabra en este día. Y a ti, Virgen María, también te pedimos la intersección por tener un corazón digno de alabar a Jesús. Te lo pedimos y agradecemos. Amén. Bien, bien, bien. Continuemos, pues. Como te decía, ya supongo que ya tienes tu respuesta de que es un plan, un objetivo, una meta, un sueño, un propósito. Y es precisamente lo que tú piensas. Nada más. O lo que creemos. lo que Lograr algo deseado para nuestro bien. Muy bien, te invito a que medites esta historia Realmente pues, el día de hoy va a ser un poco más eh, Digamos, un poco diferente este programa Porque lo vamos a, a desarrollar así, paso por paso Con lujo de detalles, ok Si te estás en la posibilidad de cerrar los ojos, pues hazlo <ríe> pues, Pero si estás en el tráfico manejando, no te lo recomiendo, ok <ríe> Pero si sí meditas esta, esta historia Había una vez un asno y un güey estos servían para carga y debían llevar costales de sal de, de alimentos, de comestibles de, de esponjas al, al otro lado del pueblo llevaban estos costales todos los días precisamente un día iban en el bosque el güey y el asno eh, caminando y precisamente mmm, no pudo ver que había un tropiezo en el camino para el asno, el cual este llevaba costales de sal, resbaló y cayó a la orilla del río. Por un momento dijo, wow, estoy todo mojado, no puede ser. Y se dio cuenta de que sus cargas se habían diluido, porque la sal se diluyó en el agua. Y bien, se sintió muy contento de que se había quitado una carga encima y continuó caminando. Luego, pues le contó cómo fue la experiencia al güey, a pesar de que él había visto de que él se sintió mucho más liviano cuando había caído el agua, que sus cargas se hicieron mucho más leves, mucho más fáciles de llevar. Y bien, precisamente un tiempo después le tocó al güey ir solo, llevar estas cargas y dijo el güey, bueno, si a las no le funcionó, es que se volvieran más livianas y cumplir con los objetivos sin problemas, pues yo también lo puedo hacer, ¿no? Y bien, excelente, pero precisamente qué novedad, qué novedad que el güey llevaba Esponjas Bueno École Esa es una parte muy interesante Llevaba esponjas Entonces hizo lo mismo El güey se tiró Al agua Del río al, A un lado del río Se sintió empapadísimo y dijo Bien Hecho, lo logré Al levantarse Le costó tanto que se desgastó al ver que sus cargas estaban mucho más pesadas. Y furioso siguió el camino con las esponjas empapadas. Las esponjas habían absorbido todo el agua que pudieron. Y esto fue mucho más complicado para el güey. Bueno viene y le reclama al asno Que era un mentiroso. Que era un farsante. Que le había mentido. Pero no era así, simplemente no era la misma carga para los dos. Bien, si tenía los ojos cerrados ya lo puedes abrir. <coughs> y pues si no, te daré la reflexión. La reflexión es de que lo que a unos le funcionan, a otros no. Lograr nuestros objetivos nos servirá a nosotros pero no quiero decir que todo nos va a convenir, que los mismos objetivos que tienen las otras personas y las mismas metodologías que usaron las otras personas nos van a funcionar a nosotros también. Bien. Quiero adentrarme ya en el tema, ¿ok? Creo que estuvo muy bonita la, la reflexión de que vamos a pasar al tema. Comúnmente, o sea, ustedes pueden identificar por el título propósito y despropósito. Comúnmente cada inicio de año... Empezamos con decirle adiós al año nuevo, en este caso, adiós 2019, no fuiste mi mejor año, eh, me doliste mucho, perdí a seres queridos, me has roto el corazón, en un 70%, se los puedo decir con la certeza, por mi propia experiencia, que lo he escuchado, no fuiste mi mejor año 2019, pero agárrate 2020 que voy con todo. Yo, wow, me abrumas, digo yo, o sea, wow, esta gente que positiva, dije, oh, pero no, 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 para nada. En fin, nosotros cuando empieza el año, siempre pues miramos atrás, tenemos ese error de ver atrás lo que no hicimos y lo ponemos a la lista blanca para hacer en año nuevo. Entonces empezamos por querer emprender este año con cosas nuevas, descubrir, le juramos al mundo entero que este va a ser nuestro año. Pero la verdad, la verdad, con toda sinceridad respóndete, dice lo mismo tú en el mes de agosto sobre esos planes y objetivos que tenías. Te dices, wow, sí logré lo que quería sí hice esto, esto y esto. Vamos a sacar la lista, ok, chequecito, primer objetivo, cumplido, segundo, cumplido, tercero, cumplido, cuarto, cumplido. No creo que seas así, ¿para qué vamos a mentirnos? Ni siquiera a ti mismo te puedes mentir. Ok, lastimosamente pues hemos entrado en un confort, no hemos sido consecuentes con estos actos para poder llevar a cabo estos propósitos. Pero también hay que tener en cuenta de que también a veces somos un poco, no sé, ilógicos, un poco extravagantes con los propósitos que nos ponemos, inclusive. Y pues tenemos que evaluar eso, tenemos que evaluar eso, eh, qué es lo que más pedimos, Y si realmente tiene coherencia lo que estamos pidiendo para nosotros mismos. Y bien, déjenme decirles, que me he tomado la molestia de evaluar los propósitos o objetivos que la gente más se propone a nivel mundial. Pueden imaginarse eso, a nivel mundial. Y adivina qué. Es precisamente lo que te vas a imaginar ahorita. Número uno, hacer ejercicio. Todas las personas dicen No. Yo el 2 de enero, el 3, bueno, el día de reyes Yo voy a salir a correr a las 5 de la mañana 5 kilómetros, una hora completa sin descansar Voy a tomar 2 litros de agua Yo, wow, qué positivismo, qué optimismo de esta gente Espectacular Número dos, por consecuencia del primer objetivo de hacer ejercicio El segundo es bajar de peso y hacer dieta Creo que la gente jamás está satisfecha con su condición física. No estoy diciendo que esto sea malo. Pero ahora vamos a ver lo que. Okay. Número 3. aprender algo nuevo. Tú quieres descubrir el mundo entero, ¿ok? Tú quieres aprender algo nuevo, aprender alguna habilidad que no tenías, algo diferente que te ayude a ti. Excelente. Número 4. descubrir un nuevo pasatiempo. No sé, aprender, no sé, a, a ir en bicicleta. Al menos en lo personal, ese es mi pasatiempo. Uno de los favoritos. Pero les admito, también por la pereza, no es de que lo cumpla todos los días. Número 5. Leer un libro anhelado. Muchas veces nosotros miramos ese libro y... Es que se lo tengo que leer. Lo tengo que leer. Que lo voy a leer. Y lo dices, lo voy a leer, lo voy a leer, lo voy a leer. Y esa acción nunca llega. ¿Para qué vamos a mentirnos? número 6 compartir más en familia eso este está muy excelente realmente pero dígame cuánto lo hacemos cuánto lo hacemos número 7 viajar a todo el mundo le gusta viajar y no me aparto o sea es excelente a mí también me encanta descubrir nuevos lugares descubrir nuevas culturas conocer cosas nuevas lugares nuevos sentirte fresco con el ambiente con otras personas Lejos de tu contexto, diferente de lo que tu, de tu día a día. Y eso está muy bien. Pero lastimosamente queremos viajar y no hemos ahorrado ni un solo centavo. Entonces, bien, evalúen todo esto, evalúen todo esto realmente. Número 8. Encontrar nuevos amigos. O sea, a todas las personas les gusta ser sociables. No sé por qué a todos les gusta ser sociables. Y más a los tímidos busca una metodología de hacer nuevos amigos. Bien. Ya, ya terminé con estos, por lo menos estos ocho que son los como más prioritarios que la gente busca a nivel mundial hacer. Créanme, son unos grandes propósitos. Realmente ya lo admito. Son unos grandes propósitos para Año Nuevo. No lo dudo. Pero hay un error acá muy grave que creo que ya lo vas descubriendo. El 90% está enfocado en ti. No, pues, me vas a decir, Jefferson, es lógico, es mi año nuevo, tengo que proponerme cosas nuevas para mí, o sea, ¿qué sucede? ¿A qué te refieres? Sí, de acuerdo. Pero déjame decirte que siendo, vienen siendo propósitos un poco egoístas. ¿Y por qué, Jefferson? ¿Cómo va a ser egoísta? Si es que tiene que ser mi bienestar, Excelente hermano, no te digo que no, brother, no te digo que no. Dentro de estos propósitos tampoco veo uno que se relacione con la vida espiritual, con la vida humana, con la vida ambiental, con la vida armónica, no sé. A menos, a, a excepción del compartido en familia, no, vi, no miro otro que se relacione con la humanidad, con la espiritualidad, con con, no sé, la humanística, la ecología o algo, no lo hay, ni que te infunda un amor pleno e incondicional por tu prójimo, y pues creo que es parte de los cuales, ¿por qué no cumplimos todos? Creo que no se trata, déjame decirte, tú me vas a decir, no Jefferson, creo que estás mal, ¿ok? Muy bien, puedes corregirme. Yo te acepto un mensaje privado, con todo gusto. Jefferson, tu podcast estaba malo. Yo sí me enfoco en mis propósitos espirituales. Me parece muy bien. Tus propósitos espirituales, ¿cuáles pueden ser? Ir a misa todos los domingos. Orar más. Leer la Biblia. Y tal vez leer uno que otro libro teológico, profético, eh, espiritual. No sé. Y eso está muy bien, pero caemos a lo mismo, vuelve a ser el verticalismo, de solo va a ser con tu relación con Dios, pero no hay nada que se relacione con los demás. Muy bien, creo, muy bien, creo, quiero que me pongas atención con esto, yo creo y estoy casi seguro que no se trata solo de poner cosas nuevas o las mismas que te propusiste el año pasado, Muchas veces venimos y anotamos el 31 de diciembre a las 9 de la noche, si no es que a las 11 de la noche antes de que pues suene el grito de año nuevo. A anotar los propósitos y apuradísimos porque si se nos pasa y nos da el año nuevo o se nos pasa el 1 de enero, ya no lo vamos a poder cumplir. Y pones estas mismas cosas que te acabo de mencionar antes, las pones. Y como te digo, te repito, está muy bien. Entonces nosotros ponemos esto, las anotamos y fingimos que sí lo vamos a lograr, porque fingimos. Después de abril ya se nos olvida que lo íbamos a hacer, perdemos el papel o muchas veces ni siquiera lo anotamos para no dejar evidencia de que no vamos a hacer realmente eso que nos propusimos. Y luego llega noviembre y otra vez el boom. El golpe de que no lograste nada. Bueno, algunos que sí. Yo sé que algunos que sí. Y nada no decir, no, Roy bien Jeff, yo, yo cumplí mi palabra, que iba a ir conmigo esa misa, iba a cumplir con mi cuaresma, con mi confesión, con mi sacramento del altar, eh, con la lectura de la Biblia, con la oración. Excelente. Y conozco personas que sí, que sí, o sea... Tengo un amigo muy cercano, le puedo decir mi mejor amigo, que sí va a misa todos los días. O sea, a las 6.30 de la mañana, él sin falta antes de irse a su trabajo, él va a misa. Yo, wow, realmente lo admiro. Y tiene una estabilidad emocional, una estabilidad espiritual, una, una estabilidad religiosa y por lo tanto también amorosa, muy buena. Y creo que esto lo ha edificado mucho. También es un... Hombre enamoradísimo del sacramento del altar, de Jesús sacramentado, y bien, esto lo ha ayudado muchísimo, pero creo que me estoy desviando un poco de, de lo que estábamos hablando, como les decía, muchas veces fingimos o ni siquiera lo anotamos para no dejar alguna evidencia que no cumplimos. Y luego Venimos y wow ¿Por qué no hice nada? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué otra vez lo mismo? que este no fue Mi año? que esto? que el otro? Y volvemos a caer en lo mismo Mis hermanos, déjame decirte brother Que vas a volver a decir Lo mismo, si seguís así Entonces, ¿qué es lo que estás Haciendo? Este es el llamado ¿Qué estás haciendo vos O tú Para realizar estos propósitos Que te estás proponiendo ya sea bajar de peso, ya sea eh, Como te decía, hacer un deporte Nuevo, descubrir un nuevo hobby Un pasatiempo, algo que te haga Productivo, organizarte más Este también es un propósito que toda la gente Busca, organizarse mejor Para poder tener más tiempo ¿okay? pero como te digo No se trata solo de Hacer cosas nuevas O repetir las cosas que vienes Jalando desde hace 3, 4 años Y que nunca logras Sino que se trata de Hacer, dejar de hacer esas cosas viejas. No se trata solo de hacer cosas nuevas, sino de dejar de hacer las viejas. Y esto es a lo que yo le llamo despropósitos. Esto es lo que yo le llamo despropósitos. Si no te ubicas de que, ok, quieres hacer ejercicio, quieres hacer dieta, quieres bajar de peso, pero ¿qué conlleva este sacrificio de levantarte a tal hora para hacer ejercicio? ¿Qué conlleva este sacrificio para eh, dejar de de bajar de subir ese peso o sea de bajar de peso de hacer dieta ¿qué sacrificio indica? ¿qué implica dejar de hacer el levantarte temprano a hacer ejercicio implica un despropósito que es acostarte tarde bajar de peso significa dejar de comer lo que no es saludable para ti hacer dieta dejar de comer esos alimentos comida chatarra ok pero no quiero entrar a, a esa parte, sino que quiero ponerte una cita que el Señor me ha puesto y que me encanta. Te la voy a poner en la versión más simple para que la puedas entender. Es Proverbios 16:3. 3. 16 del 1 al 3, vamos a leer. Los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Pon tus actos en las manos del Señor... ...y tus planes se realizarán... ...esta es palabra de Dios... Te vamos Señor... ...bien... ...tus planes son tuyos... ...son de hombre... ...pero el Señor sabe... ...hacia dónde te quiere llevar... ...y por eso precisamente son los objetivos con Dios... ...creo que... ...imagínate que Dios fuera un Dios que se cansa... Mi hermano... ...se cansa de que tú te prometas a ti mismo... Que tú, tú te comprometas con él, a hacer X o Y cosa que a ti te cuesta. Por ejemplo, dejar un pecado. Eso es un excelente despropósito. Muy bien. Orar más, ese es un excelente propósito. Pero, ¿qué pasa si tú vienes proponiéndote esto hace 3, 4 años y lo vienes jalando cada primero de enero? Y nunca se lo cumples al Señor. ¿Qué pasaría si él pensara como, como nosotros los humanos? No, ya no te vas a creer ya no confío en ti, me has fallado cuatro años. Aléjate. Puedes creer eso. Y es porque precisamente... No creo que en su mayoría, más del 50%, escribe estos propósitos y dicen mañana voy a empezar. Luego postean las cosas y mañana y mañana y mañana. Y no se los ponen a las manos del Señor las cosas. Déjame decirte que yo vengo haciendo esta actividad hace unos dos años aproximadamente, por alrededor del 2017-2018, no estoy muy seguro. Describir mis propósitos y orarlos. Me pongo un antes de, de la medianoche de, del 31 de diciembre unos audífonos a escuchar la alabanza que mejor quiera yo, la que más me encante, y pedirle que el Señor haga su voluntad, entregarle este, estos propósitos. Y comprometerme a hacer despropósitos también Cuando yo te decía que no hay ninguno relacionado a la vida espiritual Como te decía, muchas veces sí hay orar más, ir a misa eh, Confesarte cada tanto tiempo y eso está muy bien ¿Pero qué te involucra con tu hermano? Creo que tenemos que empezar a ser más inclusivos en nuestros propósitos ¿Por qué? ¿Por qué en vez de cambiar el bajar de peso No le ponemos bajar nuestro orgullo? A hablarle a esa persona que, que solo porque tú la miras con una apariencia que a ti no te agrada Acercarte y decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? O darle un abrazo y decirle, Dios te ama, mi brother, y te va a seguir bendiciendo ¿Por qué no ponemos esos propósitos? Imagínate que ese es el propósito que el Señor quiere para tu vida y tú, solo porque tú estás enfocado en escribir tus propósitos de bajar de peso, de comprarte un carro, de viajar, no lo haces. ¿Qué tal si el Señor te está llamando a que te propongas dar ayudar a los pobres? No te estoy diciendo, mira, sácate un diezmo y se lo vas a ir a bajar repartido a todos los pobres que encuentres en la calle cada fin de mes o cada quincena. no Una vez, quiero contar una pequeña anécdota una vez yo me propuse salir muy temprano desde el carro iba manejando y dije bueno me voy a llevar tres suéteres y se los voy a dar al primer pobre que mire a la primera primer persona necesitada no precisamente un pobre la primera persona necesitada que esté pasando frío yo se lo voy a dar y bien yo iba bien motivado ahí está, en el tráfico tranquilo viendo quién necesitaba un suéter para regalárselo qué maravilla me regresé con el suéter lo volví a guardar y no se lo doy nunca a nadie. Sabe porque no encontré a quién dárselo. Y bien, es por eso de que el Señor nos hace el llamado también en Santiago 4:13. Dice la palabra: No. Ahora oigan esto. Ustedes los que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y ahí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero. Ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes no son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Lo que deben decir es si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Dejamos de darle ese lugar al Señor, de decirlo. Señor, ¿tú quieres que yo baje peso? ¿Tú quieres que yo compre un carro nuevo? ¿Tú quieres que yo viaje? ¿Tú quieres que yo comparta con mi familia? ¿Tú quieres que, que yo consiga un nuevo empleo? ¿Tú quieres que yo le, lea este libro? ¿Tú quieres esos propósitos para mi vida? ¿Te has, ¿Le has preguntado una vez, alguna vez esto a Dios? No te, respóndete a ti mismo. ¿Le has preguntado alguna vez esto al Señor? ¿Tú quieres esto para mi vida? Tal vez el Señor quiere que tú cambies esta manera de pensar, para que así cambies a tu manera de vivir y tú le le ofrezcas estos planes que tú quieres, susceptible a que el Señor te diga, no, hijo mío, yo quiero que tú hagas esto, quiero que tú seas más solidario, que tú te muestres misericordioso con, con los hombres que necesitan escuchar de mí, que tú lleves mi palabra. Que tú te vuelvas profeta de las naciones, como le dijo a Jeremías, a pesar de que él no sabía hablar. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuántas veces te has tomado esa pequeña molestia de decir, ok, como te decía, son excelentes propósitos, que tú te propongas ir a misa todos los días, aunque sea todos los domingos, que tú leas 5, 10, 15 minutos la palabra, la Biblia, todos los días, que tú ores por lo menos 10 o 15 minutos diarios, que tú reces un rosario una vez a la semana. Son muy buenos propósitos. Pero tenemos que empezar a pensar en el hermano que necesita. Tal vez los propósitos del señor son muy diferentes a los de nosotros. Y nosotros lo estamos visualizando por las cosas que se ven. Más allá de las cosas que no se ven. ¿Tú quieres un carro? Porque te vas a ver bien chido, bien, bien master, bien crack con tu carro del año. Circulándolo por todas las calles con tu música a todo volumen. Y boom, boom, boom. Miren qué... Qué guapo, qué cool me miro. Ok, perfecto. Yo quiero un cuerpo esbelto, así fitness, porque, oh, mira, qué, qué sexy me veo. O sea, ahora la camisa me queda apretadita. Ahora los pantalones, los jeans se me ven impresionantes. Me han crecido las piernas, me han crecido el trasero, me han crecido los brazos, me han crecido la espalda. Mírame. Oh, mira, he perdido 10 kilos. Me veo espectacular con mi... Abdominales supermercados Oh mira, estoy viajando a, a este país, al otro país Oh mira, encontré nuevos amigos Este año sí conseguí novia Oh mira, estoy en tal parte compartiendo con mi familia Y muchas veces caemos desde que cada propósito que nosotros logramos Lo subimos a las redes sociales Para que la gente la vea Y pierde el sentido de ese propósito y dejamos a un lado los despropósitos, que son una cosa muy interesante, muy importante que tenemos que tomar en cuenta en nuestra vida. Y bien, creo que hasta acá he llegado con, con la explicación de qué es lo que... Tú tienes que visualizarte cómo tú tienes que lograr las cosas. Resumidas cuentas. Número uno, escribir tus planes, planes pequeños que tú puedas cumplir. Número dos, preguntarle a... Ponérselos en las manos al Señor. Número tres, preguntarle a Dios si eso es lo que Él quiere para tu vida, si son, coinciden tus planes con los planes del Señor para tu vida. Número cuatro. Dejar de pensar egoístamente solo en ti, en tus propósitos, en lo que tú quieras para ti y pensar en tu hermano. Número cinco, hacer cosas, hacer poner o sea, una, una casa no se construye Poniendo todos los bloques de, de un solo y, y bueno ya está la casa No, de la noche a la mañana Se construye poniendo un bloque a la par del otro A la par del otro y el otro a la par del otro A la par del otro hasta que terminas la hilera Y luego te vas y pones el otro encima del que tenías Y así sucesivamente hasta que terminas la pared Cuando terminas la pared te pones a hacer otra Cuando haces esto hasta que terminas una casa Y así es, así es tu vida efectivamente Tú debes de construir día a día ese propósito que tú quieres. No olvidarlo de aquí a abril, cuando ya pasó la Semana Santa. Bueno, ya, ya cumplí con, con otra, otro tiempo extraordinario de la iglesia. El tiempo de penitencia. Y bueno, sigamos a ver qué nos depara la vida de aquí a agosto. En propósitos sin sueños, todo desbaratado. Entonces, bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. que creo que tú lo tomas en cuenta. Este ejercicio... Es describir, de si tú tienes un papel ahí a la mano, quiero que escribas cinco propósitos y cinco despropósitos. Por ejemplo, un propósito podría ser, o sea, el primero va a ser para ti. Dejar de hacer algo que no te trae beneficio. Por ejemplo, ver demasiado Netflix, escuchar demasiada música que te quita la atención, inclusive tal vez en horarios no adecuados. Eh, eso sería el primer despropósito Quitarte algo que, que a ti te fascine que, no te, que te ha alejado de ese propósito que tú quieres lograr Número dos, del segundo despropósito Bajarle un poquito a aquello que, que lo tienes hasta las nubes Puede ser el orgullo, puede ser eh, tal vez muy presumido eh, Puede ser eh, que eres antisocial no lo sé algo que, que a ti te te, te cueste dejar que algo que a ti te cueste eh, realizar número tres del despropósito dejar de pensar en ti de, de tal manera no sé si tú piensas en comer más porque tal vez porque tú compraste la comida eso es el que más ayuda para para consumir estos alimentos Dejar de pensar tan individualista. Y así sucesivamente quiero que escribas tus cinco despropósitos. Son individuales. Tú tienes que saber qué vas a escribir. Ahora con los cinco propósitos. Ok. Puedes poner el que tú quieras. El de hacer más ejercicios, de bajar de peso. Pero recuérdate que tienen que ser correlativos, ¿verdad? O sea, tienen que ser consecuentes a los despropósitos. Porque si tú quieres bajar de peso, ¿qué quiere decir que en tu, en tu despropósito. Tienes que tener algo que vas a dejar de hacer para lograr ese propósito. Entonces, bien, creo que si te sigo diciendo, uno a uno pierde la esencia que tú descubras cuáles son los verdaderos propósitos que tú quieres para tu vida y que Dios quiere para tu vida. Te invito a que sigas pidiendo al Señor esa guía divina de saber qué es lo que Él quiere para tu vida. Así que te dejo esta, esta pequeña... Inquietud de que escribas tus cinco despropósitos y tus cinco propósitos para este año. ¿Y cómo vas a lograrlo? Que le pongas una fecha de que tal fecha lo vas a lograr. Una fecha coherente. O sea, no es de que vas a dejar de consumir 50 calorías y que vas a bajar 20 kilos en un mes. O sea, también tenemos que ser bastante coherentes con lo que vamos a poner. ¿okay? Y bien, vamos a hacer una oración final. Para poder pedirle al Señor que Él tome nuestras vidas y así poder realizar esto que nosotros queremos. Ok. Padre Santo, te damos gracias. Porque tú nos has hablado, nos has puesto en nuestro corazón de que muchas veces nuestros planes no son los adecuados, los que nos convienen a nuestra vida. Y como dice tu palabra, que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y bien... Sabemos que tu voluntad está sobre todos los planes que nosotros podemos realizar, que todos los planes que nosotros podemos querer, lo que podemos planear y lo que podemos anhelar, soñar. Pero sabemos de que los planes perfectos son tuyos y únicamente tuyos, Señor. Y que sabemos que tus planes son mejores que los nuestros. Te pedimos de que en este año tú nos permitas encontrar esa esencia de poder anhelar como tú anhelarías, ver con los ojos que tú verías, amar con el amor que tú amarías, para poder cumplir nuestros planes, para no rendirnos y olvidar después de Semana Santa, después de Abril, después de Mayo, todos esos propósitos que pudimos haber escrito hoy o antes, a principio de año, Señor. Te de pedimos que tú sigas tocando nuestros corazones para poner una voz y dócil y unos oídos dóciles para escuchar realmente lo que tú quieres. Que podamos comprometernos a cumplir los sueños de acuerdo a tu voluntad, a cumplir nuestros anhelos de acuerdo a tu potestad, a tu gloria y a tus anhelos, Señor. Que tú puedas vernos con ojos de agrado y que cuando nos vengas a encontrar en tu segunda venida nos encuentres haciendo tu voluntad. Gracias, Padre, porque tú eres muy bueno y nos permitirás recibir tus planes y lograrlos con ahínco y Muchas gracias Señor. Y bien. Muchas gracias a ti que me escuchaste en este podcast. En este segundo episodio. De Un Café con Jesús. Así que sigue sintonizándonos por este medio digital que lo has venido haciendo. Porque se vienen grandes sorpresas. Así que los espero la siguiente semana con un nuevo episodio. De Un Café con Jesús. Hasta luego.